1: Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. En
0: sus manos da el pan de vida. Pastor, con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz. Lámpara de luz en la oscuridad. En sus manos
1: Cristo, que había entregado el Espíritu en la cruz como Hijo del Hombre y Cordero de Dios, una vez resucitado, va donde los apóstoles para soplar sobre ellos. La venida del Señor llena de gozo a los presentes. Su tristeza se convertirá en gozo, como ya había prometido antes de su pasión. Y sobre todo se verifica el principal anuncio del discurso de despedida. Cristo resucitado, como si preparara una nueva creación, trae el Espíritu Santo a los apóstoles. Lo trae a costa de su partida. Les da este espíritu como a través de las heridas de la crucifixión. Les mostró las manos y el costado. En virtud de esta crucifixión les dice, «Recibid el Espíritu Santo». Se establece así una relación profunda entre el envío del Hijo y el del Espíritu Santo. No se da el envío del Espíritu, después del pecado original, sin la cruz y la resurrección. Si, me voy, no, vendr si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. De San Juan Pablo II Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Bienvenidos al programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. En este tiempo de Pascua, donde estamos celebrando hoy junto con toda la Iglesia, el sexto domingo de tiempo de Pascua, 22 de mayo 2022. Hemos iniciado el programa con un breve fragmento, de la encíclica del Papa San Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificanten, donde pone en relación directa la venida de Jesús y la venida del Espíritu, la marcha de Jesús al Padre y el envío del Espíritu Santo sobre la Iglesia, algo que nos va a hablar también el Evangelio. Como cada domingo iniciamos el programa proclamando la Palabra, la buena noticia de la salvación y una breve oración sobre ese Evangelio del día de hoy. Y lo hacemos con esta música de fondo que nos ayuda a vivir en espíritu misionero. La Iglesia tiene que estar en salida, en éxodo permanente, porque la Iglesia, por fortuna, por gracia del Espíritu Santo, vive en un perenne pentecostés. Escuchemos el Evangelio de hoy, del capítulo 14 del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, Será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Bendito seas, Padre por habernos constituido morada vuestra por el bautismo, concediéndonos ser hijos adoptivos en tu Hijo amado y ser templos del Espíritu Santo que tú has enviado en nombre de Cristo, para que te amemos con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y para que el Espíritu nos enseñe todo lo que Jesús hizo y dijo. Gracias, Padre. Bendito sea Señor Jesús, porque nos has amado primero, nos has llamado y elegido para ser tus discípulos. Nos has enseñado a guardar tu palabra y a ponerla en práctica. Nos has comunicado el Evangelio, la buena noticia, que has oído y vivido íntimamente con el Padre. Alabado sea, Salvador de los hombres, porque nos dejas tu paz, para que no se turbe nuestro corazón ni se acobarde, porque tenemos cierto que en el amor no hay temor, que el amor perfecto expulsa el temor. Tu amor, Cristo, gracias. Gracias, Jesucristo, porque tú eres nuestra paz. La paz que se mantiene vivísima también en el sufrimiento, en la enfermedad, en la persecución, en los desprecios y calumnias. Gracias, Cordero Inocente, porque tú eres nuestra paz. Bendito y alabado seas, oh Paráclito, Espíritu de Amor, porque vienes en ayuda de nuestra debilidad, nos adentras en el misterio trinitario, nos enseñas a orar como conviene, nos unes en comunión con Cristo Eucaristía, nos llenas de la fortaleza que viene de ti en la debilidad nuestra, nos iluminas en las situaciones de tiniebla, nos conviertes en testigos audaces de la verdad, y en evangelizadores valientes de la buena noticia. Gracias, gracias, Espíritu de Dios, porque derramaste incesantemente y sigues derramando en la Iglesia tus dones, frutos, gracias y virtudes en un perenne Pentecostés. Gracias, Espíritu de Dios. Adorada seas, oh Santa Trinidad, Dios amor, perfectísima comunión de los tres. Estamos con ustedes en esta tarde de domingo, 22 mayo 2022, sexto domingo de tiempo de Pascua. Y hoy tenemos la dicha de tener en nuestro programa a un sacerdote recién ordenado, apenas hace 15 días. Vamos a saludarle y luego le presento. Buenas tardes, Israel.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel.
1: ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estos 15 días que llevas de ordenación? ¿Cómo los estás viviendo?
2: Muy bien, muy bien, en la, en la humildad de mi primera misa utilicé el adjetivo desbordado, estoy desbordado y sigo estándolo todavía, <ríe> muy contento, muy sobrepasado por, por el amor de Dios y por la y por la gracia de tener a, tan, a tanta gente con fe a mi alrededor, que está, está siendo impresionante bien. la verdad.
1: Ciertamente, siempre arropados por la Madre Iglesia y por cuantas personas en la Iglesia te han acompañado y te seguirán acompañando a lo largo de tu ministerio. Pero siempre es poco, por eso vamos a pedir a los oyentes de Radio María de este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, que oren por ti. Lo haremos a lo largo de esta entrevista, de este momento de encuentro que tenemos. Pues con tu sí. permiso te presento para que... ...nuestros oyentes sepan con quién estamos dialogando... ...y eso, eso les dé pie para orar mucho más por ti... ...gracias de verdad, gracias Muy Israel... ...pues esta tarde está con nosotros... ...Israel Castillo Vidal... ...sacerdote de la diócesis de Granada... ...ordenado hace 15 días... ...domingo del buen pastor... ...nació en Málaga, es el tercero de cuatro hermanos... ...nació el 24 de agosto de 1990... ...vivió en Málaga hasta los nueve años... Se introdujo o fue introducido por el Señor a través de sus padres en el camino neocatecumenal con las catequesis con las que se inicia el camino con 13-14 años en el 2004, en la parroquia Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Estudió en la Universidad San Pablo CEU aquí en Madrid Humanidades y empezó también Filosofía de los 18 a los 23 años. Con 23 años sintió la llamada al ministerio sacerdotal, que luego nos va a detallar con minuciosidad cómo surge ese llamamiento, y fue enviado al seminario Redentoris Mater de Berlín, en Alemania. Allí estuvo cuatro años, aprendió maravillosamente bien el alemán y volvió para España, vinculado a la diócesis de Granada, aunque estudiando en el seminario conciliar de Madrid. Actualmente está haciendo un máster en filosofía una licenciatura en, en filosofía. Y como él mismo nos acaba de señalar, su fecha de ordenación fue el 8 de mayo de este mes, de este año, 2022, junto con otros cuatro compañeros, también de la diócesis de Granada, de manos de su arzobispo, don Javier Martínez. ¿Están bien dados todos los datos, Israel?
2: Perfectamente, Miguel Ángel. <risa> Muy <Eres> bien. <risa>
1: Pues bueno, lo primero es esto, un poco prolongando la primera pregunta, ¿cómo viviste la ordenación? ¿Cómo viviste tu primera misa? ¿Con quién la tuviste al día siguiente de tu ordenación? ¿En qué lugar? ¿Cómo te arropó la familia, los amigos más cercanos? ¿Cómo viviste primero la ordenación? Hace 15 pues, días. Pues
2: bueno, la ordenación la verdad que fue, fue una gracia, fue una gracia. Yo ya iba como muy bien dispuesto porque la ordenación diaconal también la pude vivir con, con muchísima alegría, con mucha serenidad... Eh, atento a cada momento, especialmente pues, a la liturgia de la palabra, luego a cada gesto, ¿no? Y, y esta ordenación presbiteral, pues, fue, la viví de un modo muy parecido a la diaconal, muy tranquilo. Eh, no sé, además, yo le pedí al Espíritu Santo eh, que me quitara los nervios, o sea, que no estuviera yo agitado por, por las cuestiones así más formales, o, y, y la verdad es que fue todo, fue todo rodado, fue, fue precioso, pude estar. Eh, muy en paz, viviendo cada momento con, con intensidad, con alegría. Y, y luego destaco, bueno, de los muchísimos momentos y gestos que hay en la ordenación, quizás cuando un sacerdote amigo mío, mi padre espiritual, me impuso la casulla, me di cuenta de repente de que ya la estola no la tenía en diagonal como un diácono, sino que la tenía ya puesta como un sacerdote, ¿no? Y ahí realmente tomé conciencia de que era sacerdote ya para siempre, ¿no? ...y luego otro momento pues sin duda fundamental en la ordenación... ...la imposición de manos, ¿no? Tanto por parte del obispo como luego por parte de los compañeros sacerdotes... ...eso fue, eso fue increíble, ¿no? La catedral en silencio, yo allí arrodillado y recibiendo pues ese gesto de, de parte de mi prepiterio, ¿no? Fue, fue una maravilla, la verdad. Pero vamos, toda la ordenación un regalo.
1: Por lo que cuentas, sus, sospecho más bien, intuyo que los días previos que estuviste de ejercicios espirituales en el mes de abril meditaste a fondo cada una de las partes del ritual de ordenación y las llevabas como muy asimiladas tanto las promesas del elegido como la letanía de los santos como las palabras de consagración cuando se imponen las manos como cuando te entregan el evangelio la patena el cáliz cómo viviste eso cómo habías meditado a fondo los distintos las distintas partes de, de la ordenación
2: pues efectivamente como dices eh... Al final la liturgia de la ordenación es un momento que uno va a vivir de ese modo solo una vez en la vida, ¿no? Porque luego uno asiste a ordenaciones de, pues de otras personas, de compañeros, etcétera, Pero, pero como el día de, de tu propia ordenación, pues eso es único, ¿no? Entonces eh, yo ya había procurado, como dicen, ¿no? los ejercicios de, de antes, de la semana antes, pues tener bien presentes todos los, los momentos, los gestos, ¿no? Que luego ciertamente pues, pasan muy rápido, ¿no? pero si tú los has ido rumiando antes y, y más o menos eres consciente de lo que vas a recibir, aunque nunca del todo porque esto te sobrepasa, no pero pero bueno, yo me, me quise centrar mucho, mmm, lo he vivido también a fondo en el diaconado, en la liturgia de la palabra, no tener la palabra eh, muy presente, entonces las lecturas, especialmente el evangelio casi me lo había aprendido de memoria, no lo pude rezar además con, con la comunidad del Cordero, que ya es, las monjas del Cordero pues rezan así, repitiendo una y otra vez los versículos de la Escritura, ¿no? Por tanto, la, la liturgia de la Palabra la viví con mucha intensidad y luego eh, cada uno de los gestos del obispo sobre nosotros, la entrega del cáliz, la patena, como dices, eh, todo con mucha, con mucha intensidad y consciente también de que esos gestos en realidad lo que quieren decir es que no somos nosotros los que vamos a llevar la gracia a las personas, ¿no? sino que la gracia nos viene a través de la Iglesia eh, y su origen es eh, Jesucristo ¿no? el, el Padre y, y Jesucristo por supuesto o sea que, que todo es un regalo que no depende como de, de nosotros ¿no? y la verdad que fue, fue maravilloso
1: toda una vida por delante para dejarte configurar con Jesucristo cabeza y pastor de su pueblo cuando te entregaban la patena y el cáliz el arzobispo don Javier Martínez te decía recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. ¿Cómo resuenan esas palabras en ti en este momento?
2: Uf. Pues la verdad que son, un, son unas palabras impresionantes, ¿no? Especialmente, yo he tenido muy presente en los últimos meses, ¿no? El tema de la ofrenda, que es una parte fundamental en la liturgia eucarística y, y que también la menciona esta oración que acabas tú de, de, de recitar ahora, ¿no? Y, y yo le pedí al Señor eh, también en ese momento en el que recibía el cáliz y la patena que Él, como dice la, la plegaria, no que Él me transforme a mí en ofrenda permanente, es decir, que al final eh, lo que yo voy a realizar en, en los gestos de la Eucaristía, ¿no? en, en persona cristi, en, en la persona del Señor, eh, que eso vaya calando cada vez más en mí, ¿no? que yo me convierta en aquello que celebro, que es como... Que es, realmente es algo milagroso. Como dice Benedicto XVI, tiene una frase que a mí me, me sobrepasa, que es que la Eucaristía está llamada a convertirse en una forma de vida, ¿no? Es decir, que la ofrenda de mi vida sea permanente, ¿no? No sea solamente el momento litúrgico, ritual, sino to toda mi vida entera sea una ofrenda, ¿no? Y en ese gesto, evidentemente, se condensa pues todo ese misterio. Y sí.
1: Al día siguiente celebrabas la Eucaristía. Cuéntanos, nárranos dónde la celebraste, con quiénes, quién te apoyaba, quién te arropaba, quién te acompañaba.
2: Pues pues todavía me, me emociono cuando, cuando me lo preguntas y recordándolo porque fue una Eucaristía preciosa. La pudimos celebrar eh, junto a mi familia y un par de, de amigos sacerdotes. Mi madrina de bautismo estaba allí también y me ha acompañado todos estos días en el monasterio de las Hermanitas del Cordero, el monasterio de la Luz está a cinco minutos de casa allí en Granada, en una callecita muy estrecha que hay subiendo hacia la catedral, y, y celebramos una Eucaristía pues muy en familia, muy íntima, ¿no? justo la primera que yo podía presidir, eh, y fue, fue estupendo. También el motivo era de celebrar nosotros solos que pudiera estar mi hermano mayor, que es discapacitado, vive en una residencia y él no pudo asistir a la ordenación porque se pone muy nervioso, se agita, y y entonces queríamos tener así como un momento más íntimo en la familia y, y pensé, pues qué mejor que celebrar la primera Eucaristía con ellos, ¿no? Y, y fue un regalazo, porque además, luego, antes de la homilía pudimos compartir cada uno de nosotros cómo había vivido la ordenación, ¿no? Empezando por mis padres, mis hermanos, mis amigos sacerdotes que me acompañaron y, y, la, y, la, y la comunidad del Cordero, las monjas del Cordero, ¿no? Y fue, la verdad, que un regalo, un regalo. Una Eucaristía eh, inolvidable. Fueron casi dos horas de Eucaristía ...o sea que... ...increíble la verdad... muy bonito...
1: Miremos hacia atrás... ...porque Dios hace bien... ...todas las cosas... ...a los que aman a Dios... ...todo sucede para su bien... ...y desde niño... ...viviste en un clima... ...de familia muy cristiana... ...el día de la primera misa... ...sin duda... ...estabas emocionado... ...porque veías ahí delante de ti... ...a tus padres que han sido... ...el ámbito, el clima... ...la tierra buena... ...la tierra fecunda... ...donde ha ido creciendo tu fe... ...y luego con el tiempo también... ...tu vocación y tu pertenencia... ...a la iglesia... ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo viviste desde niño la fe de tus padres?
2: Pues la verdad es que siempre que me preguntan por mi vocación, lo primero que menciono es, es mi educación en la fe, mi, la transmisión de, de la fe por parte de mis padres hacia mí, que, que ha sido el mayor regalo que yo he recibido nunca. Mi padre tiene como una especie de, de estribillo que, que no para de repetir y él dice que, que quizás herencia material pues, no tiene mucha para dejarnos, ¿no? que él no puede dejarnos ni ni grandes casas, ni grandes fortunas, que es lo único que puede dejarnos y que ya nos ha intentado transmitir ha sido la fe, la fe en la Iglesia, ¿no? la fe en el Señor. Y, y la verdad es que desde bien pequeño pues, he tenido la suerte de poder rezar con ellos los domingos, la liturgia de la hora, los laudes, leer juntos el Evangelio, ir juntos a celebrar la Eucaristía. También he tenido el privilegio de, de ver... ...a muchísimos sacerdotes pasar por mi casa... ...con lo cual yo el sacerdocio pues lo he tomado siempre... ...como algo muy natural ¿no? No me ha parecido una figura extraña... Y, ...y he crecido digamos de la mano de sacerdotes... ...amigos de la familia... ...de una comunidad de fe pues muy fuerte... ...que me ha acompañado también ¿no? ...los que yo considero casi parte de mi familia... ...aunque no lo sean eh, biológicamente digamos ¿no? Por tanto mi educación pues ha sido en la, en la fe... ...en un amor profundo a la iglesia... ...y a la iglesia también eh, en todos sus rostros ¿no? ...también en los momentos de debilidad... de yo creo que ha sido una educación en la fe muy realista, ¿no? eh, sabiendo que, pues que en la Iglesia somos seres humanos, también pecadores, ¿no? y que hay que amarla, hay que amar el misterio de la Iglesia por encima de nuestros propios pecados. ¿no? Y, y yo, pues eso ha sido lo que me ha mantenido siempre firme, lo que ha mantenido mi vida, y, y luego pues por supuesto lo que empezó a, a encender la llama de la vocación.
1: La vocación surge cuando estás entre tercero y cuarto de carrera en Humanidades aquí en Madrid, pero... ¿Cómo surge en ti esa vocación por la literatura, la filosofía, la cultura, que luego te trae, después de haber empezado tus años de universitario y te a Madrid, a San Pablo, CEU, para empezar Humanidades? ¿Qué había antes?
2: Pues yo la verdad es que desde bien pequeño he sido un, un chico muy inquieto, como muy inconformista, ¿no? Entonces a mí no me ha valido con respuestas hechas, ¿no? Siempre he buscado pues, los motivos últimos, las razones por las que por las que hacemos las cosas, por las que vivimos, ¿no? Ciertamente el, el hecho de la discapacidad, de la enfermedad de mi hermano mayor, ¿no? que tiene una enfermedad pues, muy, muy complicada, el, por la que hemos sufrido mucho todos, ¿no? Para mí desde pequeño era como un misterio, ¿no? Era como una gran pregunta, un gran interrogante, ¿no? ¿Y cómo es posible si, si Dios existe, si esta existencia es buena, no? Eh, si, si la vida y, la, y, y todo tiene sentido, ¿cómo es posible que, que puedan ocurrir estas cosas? Entonces yo siempre me he preguntado mucho, ¿no? Y poco a poco, pues, leyendo, leyendo literatura, eh, filosofía, también recibiendo eh, pues, enseñanzas de gente más sabia que yo, de gente mayor que yo. Me ha, me ha gustado desde muy pequeño estar con, con la gente anciana, ¿no? aprender de ellos, de lo que contaban del pasado, conocer la historia de mis raíces, de mi país, de Europa. Y, por tanto, desde bien pequeño, pues, esa inquietud se fue desarrollando y, y yo busqué, pues, busqué una respuesta, ¿no? También una respuesta de la fe, porque hubo un momento en el que no me valía la fe de mis padres. Yo tenía que experimentar realmente ese encuentro que ellos ya habían tenido. ¿no? Y en ese sentido, pues la poesía, el cine, el teatro, todo, todo me ha ayudado, en el fondo, ¿no? a ver que, que el ser humano realmente está bien hecho, está bien, bien diseñado y que es capaz de hacer cosas pues, grandiosas como, como una obra de arte. ¿no? Por tanto, esa vocación sí se gestó desde muy, desde muy pequeño y los veranos, sobre todo, los aprovechaba para leer interminablemente. ¿no? Y, y así fue, así fue como luego poco a poco ya terminé el bachillerato, tuve una profesora extraordinaria de filosofía que fue la que me encaminó hacia la historia del de pensamiento, de las ideas, a, a leer a los filósofos y a partir de ella me decidí a hacer Humanidades, ¿no? que era una carrera que en el fondo pues en la que confluían digamos todas esas ramas que a mí me interesaban, ¿no? la historia, la literatura, la, la filosofía, el arte y una, una carrera muy completa y, y, y que disfruté muchísimo la verdad.
1: En Humanidades tuviste la dicha también de coincidir con otros estudiantes de filosofía de los que luego poco a poco fue surgiendo la amistad y ahora sois los tres sacerdotes. Juan Pilichino, sí. de la diócesis de Toledo, que ahora mismo está en Seseña, Bernabé Rico, de la diócesis de Madrid, aunque él es originario de Elda Alicante, que está en San Clemente Romano. ¿Qué te aportó, por un lado, la amistad de estos dos hermanos compañeros y, por otro lado, también, porque sé por un pajarillo también que una gran amistad con algunos de los profesores que tuviste en Humanidades. Lo uno pues, o lo otro, Israel.
2: Pues efectivamente, Miguel Ángel. De hecho, eh, el inicio de esas amistades que tú acabas de mencionar, yo creo que para mí fue como el, el acicate ya definitivo, ¿no? el empujón definitivo para, para entrar al seminario, ¿no? para decirle al señor que sí con mayúsculas. Pues porque fue desde el principio, tanto la amistad con Juan como con Bernabé, como efectivamente dice, con los profesores del CEO especialmente con algunos, ¿no? Recuerdo el que me dirigió el trabajo fin de carrera, Alejandro Rodríguez de la Peña, que es un medievalista extraordinario, ¿no? Que también me acercó a Dios con su vida y con su manera de trabajar, ¿no? Pues todas estas personas que me acompañaron eh, fueron fundamentales, porque yo veía que, que con ellos el tiempo era fecundo, ¿no? O sea, que el tiempo que pasábamos juntos nos hacía crecer a todos y nos acercaba al Señor. Yo cuando terminaba de, cuando ya me iba después de haber estado con ellos, tenía ganas de ser más santo, de salir de la mediocridad, ¿no? de, de aspirar alto, de tener grandes deseos, grandes ideales ¿no? y, por supuesto, de acercarme más a Dios, de rezar más, de acercarme más a la Iglesia y cuando me fui a dar cuenta, pues estaba ya con una inquietud tremenda ¿no? por el sacerdocio y, y nos estaba pasando a cada uno de los tres, pero ninguno le dijo nada al otro. El primero que se lanzó fui yo y luego paradójicamente he sido el último en, en terminar. ¿no? Luego nuestros nuestro itinerarios han sido muy distintos, ¿no? efectivamente Juan se fue a Toledo, Bernabé terminó la carrera aquí en Madrid, entró al seminario en Madrid y yo pues me fui a Alemania. ¿no? Pero nuestros caminos no se separaron del todo porque siempre que yo venía de vacaciones eh, pues nos avisábamos, nos veíamos, hacíamos encuentros y, y, y la amistad pues se prolonga hasta el día de hoy. Eh, ...y acabamos de celebrar hace unos pocos días... ...como tú decías antes, la misa a los tres juntos... ...y ha sido como cerrar un ciclo, ¿no? Que ha sido un, han sido unos años preciosos... ...y luego pues ver que efectivamente, ¿no? eh, La amistad eh, bien vivida y vivida en Cristo... ...es fecunda y, y hace que surjan vocaciones de todo tipo... ...porque también en ese grupo que nosotros teníamos... ...había otros laicos que luego eh, se han casado... ...y han tenido hijos, con los que seguimos teniendo mucha relación... Y, y que es el llamado grupo Newman, ¿no?, que todavía sigue existiendo y que ya no nos podemos reunir con tanta frecuencia como antes, pero seguimos seguimos frecuentándonos y, y viéndonos y es una es una alegría, ¿no?, porque ellos ya tienen sus hijos y es precioso ver cómo en la Iglesia las vocaciones son complementarias también, ¿no?, y, y los sacerdotes ayudan a los matrimonios y al contrario, o sea que, que una, ese tiempo que tú has mencionado, sin duda, yo creo que es el más importante de, mi, de mis
1: estudios, ¿eh? En ese grupo de lectura Newman, además de estudiar y compartir a fondo el Catecismo de la Iglesia Católica, estudiabais también o leíes algún autor, algún filósofo, lo, lo hermoso de todo lo que vas diciendo es que siempre había un horizonte de trascendencia, de apertura a Dios, de ver cómo ha habido hombres en la historia que la de entrarse en el misterio del hombre y en el misterio de Dios siempre lo hacían en una clave cristiana. ¿Cómo te enriqueció ese tiempo de de estar con estos hermanos de en, en el grupo de lectura Newman y el contacto con los profesores ¿de qué manera te ayudó a profundizar en tu identidad cristiana y en el planteamiento vocacional?
2: Pues, pues para mí aquel tiempo fue, fue clave sobre todo para darme cuenta de la riqueza inmensa que tiene la tradición de la Iglesia ¿no? que yo sé que para muchos el concepto de tradición a lo mejor suena como un poco carca ¿no? como si una especie de losa como obligaciones o preceptos que hay que cumplir, pero en realidad si uno lo estudia a fondo no tiene nada que ver con eso, al contrario. ¿no? La tradición, hay una frase, de, yo creo que es de Chesterton, que a mí me gusta mucho, que dice que la tradición es la fe viva de hombres muertos y el tradicionalismo es la fe muerta de hombres vivos. ¿no? Pues yo en aquellos años, leyendo a Santo Tomás, leyendo a Chesterton, a C.S. Lewis, a, a, al propio Newman, ¿no? o, a, o acercándonos a figuras de santidad como San Felipe Neri, que es el santo favorito de los tres, tanto de Juan como de Bernabé como mío, y de hecho hace un par de años eh, rezamos juntos su novena, ¿no? y o sea, figuras de, de este calibre, no de esa santidad o de esa, de esa potencia intelectual como un santo Tomás, un san Agustín, un Anselmo, eh, para mí fue como una confirmación de que realmente en la Iglesia se podía pensar de que en la Iglesia había un espacio para la libertad intelectual también, para distintas posturas eh, en relación con los distintos temas, o sea, que hay una diversidad inmensa ¿no? y los autores, unos se complementan a otros, cada uno tiene su estilo, ha vivido una época distinta y yo me encontré de bruces con, con esa realidad, con una realidad dinámica, de una frescura que a mí me sorprendió porque yo como buen filósofo, no buscador de la sabiduría, pues, pues yo estaba buscando respuestas y en esos autores pues sin duda la, las empecé a encontrar y además respuestas con mucho gusto, con muchos fundamentos que a mí me permitían también luego entrar en diálogo con ...con grandes amigos que a lo mejor no eran creyentes... ...y que ellos mismos estaban buscando... ¿no? ...y recuerdo conversaciones interminables... Con, ...con algún amigo que bueno, que sigue en búsqueda... ¿no? ...que a lo mejor no ha dado el paso a la fe... ...pero que, que a mí me enriquecieron muchísimo... ¿no? ...yo veo que es fundamental para la Iglesia... Eh, ...tener gente dedicada a la vida intelectual... ...sobre todo por, por enriquecer ese diálogo con el mundo... ¿no? ...y aquellos años pues para mí fueron, fueron claves, sin duda. Sí.
1: Después de un año... Tal vez pensando la posibilidad del matrimonio con la muchacha con la que estaba saliendo, Dios interviene en tu vida de una manera potente, como cuando el ángel Gabriel se presenta en casa de María en Nazaret y despierta en ti la posibilidad del sacerdocio. De tal manera que en la JMJ de Río de Janeiro, abril 2013, en julio, te levantaste y en septiembre fuiste a la convivencia del puerto San Giorgio, donde los que os levantáis para... El Ministerio Sacerdotal, para ser presbítero, sois enviados a, a los distintos seminarios Redentorismater y fuiste enviado después a, a Berlín. ¿Cómo viviste ese, ese periodo, ese, esos últimos meses antes de ser destinado a Berlín, desde que te levantaste en Río de Janeiro? Pues
2: yo creo que es el último año de carrera, incluido luego ese verano antes de, de irme a Alemania... Yo lo sigo recordando, porque yo, yo siempre he estado contento, he tenido la suerte y la gracia inmensa del Señor de poder estar eh, siempre alegre y de no perder el ánimo y la esperanza y tal, pero recuerdo ese año especialmente como el año más feliz de mi vida, o sea, y lo sigo diciendo, fue un año como de, de primer amor, ¿no?, como de entusiasmo por todo, eh, o sea, es que no me hacía falta casi ni dormir, me acuerdo que dormía poquísimo, hacía muchísimo tiempo de oración, de lectura, de estar con los amigos, fue un año de estar muy acompañado también, y yo me fui al seminario como, como un cohete, vamos, o sea, feliz, muy, muy contento. Luego, efectivamente, cuando uno entra ya en el seminario, en el día a día, pues claro, todo ese entusiasmo, ¿no? esas emociones, pues a veces vienen a menos, ¿no? Y se trata más bien de arraigarse, de madurar, ¿no? Como, como el buen vino, ¿no? De dejarlo estar para que vaya ganando en, en raíces, ¿no? En profundidad, pero aquel primer año más o menos, y el verano, sobre todo de antes del seminario en Alemania, fue... Fue extraordinario. Disfruté disfruté muchísimo ¿no? con mis amigos con mi familia y con una ganas inmensa de irme. ¿no? Ya estaba deseando acabar la carrera y luego y luego entrar al seminario. Sí.
1: Algo muy concreto de los cuatro años que estuviste en Berlín, en el Redentorismater, y que te ha quedado como una herencia y un regalo inmenso de Dios de esos cuatro años.
2: Pues bueno, de ese tiempo saco muchas cosas, pero quizás eh, la gran enseñanza para mí de esos primeros cuatro años fue eh, echar raíces en Cristo. ¿no? O sea, para mí aquellos años fueron fundamentales para, para fiarme, para fiarme del Señor, para saber que, que no todo en la vida espiritual, en la relación con el Señor, no todo es inmediato, no todo llega cuando uno quiere. Eh, yo todavía recuerdo que estaba muy marcado por la impaciencia, por haberlo conseguido todo muy rápido, cuando yo quería, y aquel tiempo, pues para mí fue en algún sentido un desierto, ¿no? Como dicen los profetas también, el desierto para los profetas siempre ha sido el tiempo de intimidad con Dios, ¿no? Y para mí el tiempo de Berlín fue un desierto, eh, pero no en el mal sentido, ¿eh? Un desierto en el que yo también efectivamente me alejé de, de mi familia, de mis raíces, me quedé solo con Él, ¿no? Como dice la Escritura, a solas con el Señor. Y, y recuerdo aquel tiempo como de, de maduración, de perseverancia, de constancia, ¿no? incluso para aprender el idioma, que, que los que nos escuchan ya sabrán que el alemán pues, se las trae, no es un idioma fácil, ¿no? aunque a mí pues, me entusiasmó desde el principio y lo, y lo aprendí con muchas ganas. Pero desde luego la lección que yo saco de esos cuatro años de Alemania fue eh, la perseverancia eh, y suelto el saber que el señor siempre te acompaña, aunque tú no lo veas, que él está contigo. Y a mí en aquel tiempo el Señor me arraigó en la relación con él, sin
1: duda. Sin dejar el interés por la filosofía, por la cultura, por la teología, ya estabas cuatro años estudiando allí en Berlín, vienes para Madrid, eres enviado al seminario conciliar sin dejar de pertenecer a la diócesis de Granada, y eres enviado también, como otro de los aspectos de la formación para el sacerdocio, a la parroquia de San Jorge, muy cerca de donde está ...el Estadio de Fútbol Bernabéu... ...¿qué han significado para ti... ...los tres años... ...como seminarista en San Jorge... ...y el año de diaconado?
2: Pues... ...vamos... ...la pastoral en San Jorge... ...ha sido uno de los grandes regalos... ...del Señor para mí... ...en, en estos años de, de vocación... ...aquí... ...me he sentido en casa... ...desde el primer momento... ¿no? ...yo además siempre lo digo... ...San Jorge es una parroquia especial... ¿no? ...en la que... ...yo creo que todos los sacerdotes... ...que han estado aquí en los últimos años... ...pues siempre han cuidado mucho que la parroquia sea un hogar para, para todo aquel que viene, un sitio de acogida en el que uno se puede sentir eh, a gusto, ¿no? sin, sin tener esa sensación como de que estás fuera de lugar. ¿no? Y así me he sentido yo en San Jorge. Aquí he podido hacer de todo tipo de actividades, ¿no? desde catequesis de confirmación, catequesis de juveniles, formación a catequistas, que me exigía a la vez a mí estar como muy al día y reciclarme ¿no? y leer cosas para poder luego yo enseñárselas a los catequistas. Eh, ...de diácono he podido hincharme a predicar... ...que además es uno de los ministerios que más me gusta... ...la predicación, la palabra, ¿no? eh, ...y he disfrutado mucho, he podido casar a... a gente, bautizar... Eh, ...hablar con chavales que han venido a pedirme ayuda... ...no sé, la verdad es que los años aquí han sido... Eh, ...incluso recuerdo con mucho cariño... ...un campamento de la Asociación de Corona... ...que es, es un campamento extraordinario... ...que reúne a varias parroquias de Madrid, ¿no?... ...y que se hace 15 días en la montaña... ...con chavales de distintas edades... ...y yo pues pude ser un año su monitor... Y, ...y la verdad es que disfruté muchísimo... ...además un campamento... ...como muy recio, muy serio, ¿no?... ...con misa todos los días, laudes completas... ...a la vez excursiones, salimos a la montaña... ...en fin, no sé, San Jorge para mí ha sido... ...y, y sigue siendo pues mi, mi casa... ¿no? ...y yo pues, espero que lo siga siendo para siempre.
1: En la iglesia... Nunca conviene comparar porque se puede colar el diablo con la envidia y seguro que Dios te ha dado la sabiduría intelectual y la sabiduría espiritual para no comparar Granada con Madrid ni Madrid con Granada, pero si sí te pregunto, de lo que has vivido estos años aquí en Madrid, ¿qué te puede ayudar para tu destino cuando ya termines definitivamente los estudios y seas inserto de nuevo o de lleno en la pastoral, porque de hecho este verano sí que vas a ayudar en algunas parroquias de, de Granada. ¿Qué, ¿Qué te puede ayudar o qué crees que te ha, intuyes que te ha ayudado la estancia en Madrid para enriquecer tu, tu destino pastoral en Granada, tu servicio a la diócesis y a los cristianos que peregrinan en esa archidiócesis?
2: Pues eh, ciertamente como dices tú, comparar eh, no tiene como mucho sentido, ¿no? Porque realmente son diócesis muy distintas Madrid pues, es una diócesis inmensa, ¿no?, eh, con muchísimos sacerdotes, con muchísima actividad, ¿no?, también de un perfil mucho más urbano que el de Granada. Granada es una diócesis de un perfil más rural, ¿no?, entonces eh, yo también digo que la diócesis de Madrid tiene la suerte y el privilegio de ser una diócesis muy viva, en la que hay todo tipo de carisma eclesiales, ¿no?, desde el Camino, Lopus Dei, Comunión y Liberación una vida parroquial fortísima en algunas de las grandes parroquias, ¿no? en los barrios de Madrid, eh, un presbiterio muy vivo también con, con un seminario muy potente en el que se puede disfrutar mucho porque hay muchos seminaristas y muchas actividades. Entonces, eh, yo de Madrid me llevo pues, la frescura, las ganas de trabajar, los sacerdotes que yo conocí en Madrid, la gran mayoría son sacerdotes muy trabajadores. ¿no? Luego de la formación del seminario de Madrid, pues también destaco sobre todo la incidencia y la dirección espiritual, en la fraternidad sacerdotal y, y en la oración en la oración personal. ¿no? Yo, por ejemplo, el hecho de que aquí en Madrid, casi como por, por norma, no eh, un sacerdote rece al menos una hora al día, aparte de la liturgia de la hora, para mí aquello fue un descubrimiento. ¿no? Y yo creo que eso ese tipo de cosas que, que lo que nos hacen es acercarnos más a Dios y enriquecer la Iglesia, yo creo que todo lo que he ganado aquí en este tiempo, pues a mí me encantaría poder llevarlo a Granada. Y en Granada eso evidentemente ya se hace ¿no? y, y es más que compatible, pero... ...pero bueno, yo de Madrid he aprendido eso... ...como la, la frescura, la diversidad también... ...la diversidad, la, la buena relación que hay entre los carismas... ¿no? ...que yo creo que eso es una cosa que en una diócesis grande... ...es más fácil que ocurra ¿no? que en una pequeña... ...y yo creo que en ese sentido pues también en Granada... Eh, ...ahí se puede se puede caminar mucho, ¿no? la relación entre los carismas... ...la diocesanidad, en fin... ...una serie de, de aspectos que yo que yo en Madrid desde luego he aprendido mucho... ...y he trabajado y espero poder, poder llevar también a Granada, claro que sí.
1: Eres un hombre polivalente... Y dejándote enriquecer por todas las actividades o participaciones en las que has prestado tu servicio. También en Radio María. Me gustaría preguntarte, en los dos programas en los que has colaborado, os daré pastores los jueves por la noche y a la luz de la razón una vez al mes. Primero, ¿qué, re, qué, re, qué supuso para ti? ¿Qué reto supuso para ti venir a la radio? ¿Y qué te ha enriquecido? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué servicio has querido prestar cuando has estado interviniendo en estos dos programas, en tu tiempo de seminarista?
2: Pues mi historia con la radio viene de lejos porque yo, eh, aunque te he dicho antes que yo hice la licenciatura en Humanidades, realmente empecé Humanidades y Periodismo, las dos a la vez. Lo que pasa es que luego cuando ya decidí irme al seminario, las asignaturas que me faltaban de Periodismo no las terminé, entonces la licenciatura en Periodismo no, no la acabé, pero, pero en Periodismo en los primeros años tuvimos prácticas de radio y a mí me entusiasmó, es el medio que más me ha gustado siempre y, y lo sigo disfrutando mucho, ¿no? Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de ir a Radio María a colaborar, pues dije que sí, y, eh, con la boca llena, vamos, o sea, eh, súper contento y, y además eh, fui acompañando a este amigo sacerdote del que hemos hablado antes, a Juan, que está en Toledo ahora, que también estaba muy interesado en la filosofía y entonces empezamos a colaborar en el programa A la Luz de la Razón y a mí aquello pues, me, me sirvió mucho porque, claro, cuando tienes que hablar durante un buen rato sobre un tema, pues, no puedes decir lo primero que se te ocurra, entonces lo preparábamos a conciencia, llevábamos textos de autores... Luego la radio es un medio muy dinámico, muy flexible, de compartir mucho con, con la gente, con los invitados que, que vas trayendo... Eh, y luego es un, es un medio como muy entrañable, ¿no? que puede acompañar a gente que esté en el coche, haciendo un viaje, que estén solos en casa, ancianos que a lo mejor ya no pueden moverse o no, o no les gusta ver la tele, en fin, que es un medio precioso. Y luego ya en el tiempo de seminario en Madrid pues también me pidieron si podía con un compañero colaborar en, en el programa Dare Pastores y lo hice pues también con, con mucho gusto. Ahí es verdad que teníamos menos tiempo y a veces <risa> preparábamos los programas ahí un poco a última hora, pero siempre salía todo fenomenal. Invitamos a varios amigos sacerdotes a que nos dieran su testimonio, hicimos entrevistas. Disfrutamos muchísimo con Miguel Luna, que es un sacerdote también jovencito de aquí en la diócesis. ...y del que guardo un recuerdo estupendo, vamos, fueron, fueron uno, unos meses muy divertidos, la verdad. Y yo estoy muy agradecido a la labor que hace Radio María, lo he dicho siempre, ¿no? Creo que tiene un mérito impresionante, ¿no? La, la tarea que, que realizáis y que realizamos porque yo me siento parte de Radio María también.
1: A lo largo de tu discernimiento vocacional, los años de universidad en Humanidades... Dios te ha ido regalando hermanos, verdaderamente hermanos. Ese puñado de sacerdotes que pasaban por casa de tus padres cuando eras niño y adolescente y luego ya en la universidad a Juan y a Bernabé. Ahora que marcharás para Granada, cuando termines tus estudios, ¿cómo crees que podéis mantener esa fraternidad sacerdotal? Uno en Toledo, otro en Madrid, otro en Granada. Pues
2: es algo que, que hemos hablado ya con frecuencia, ¿no? porque sabemos que a mí me queda ya poco tiempo aquí, que volveré a mi diócesis, y, y yo creo sinceramente que si uno ha encontrado un tesoro, tiene que cuidarlo, cueste lo que cueste, ¿no? Entonces, eh, me parece que es cuestión sobre todo de nosotros, ¿no? De, de que pongamos de nuestra parte, como lo hemos hecho hasta ahora, es verdad que será un poco más difícil, pero, pero ya hemos hablado en lo concreto de poner a lo mejor un día al mes, ¿no? En el que podamos vernos hacer el esfuerzo de incluso de coger un tren si hace falta o cogerse el coche y quedar en un, en un lugar, en un término medio, ¿no? para que hagamos la misma distancia todos y podamos vernos, porque yo creo que tal y como está el mundo hoy en día ¿no? y con la soledad tan grande que hay, también incluso a veces entre los propios sacerdotes, pues tener buenos amigos sacerdotes que te acompañen, que te ayuden a acercarte al Señor, a rezar, a, a ser más santo, pues yo creo que eso es de vida o muerte. De hecho, yo creo que tiene que tener prioridad eso sobre otro tipo de actividades que en sí mismas también son muy buenas, ¿no? Pero al final yo lo que he aprendido con ellos y en la amistad es que si uno no se cuida a sí mismo pues luego no te vas a entregar igual de bien. Al final la gente necesita eh, encontrarnos eh, bien, ¿no? Encontrarnos íntegro en nosotros, bien cuidados, porque si no por pues lo que daremos será peor, ¿no? Entonces pues sí, en la, en la práctica vamos a ver luego cómo se da, pero yo, yo espero poder venir a Madrid con cierta frecuencia también para, para no perder el vínculo con la gente que he conocido aquí, así que bueno... Lo iremos, lo iremos haciendo, pero vamos, lo ideal es tener un plan para que luego no, no, no lo, vayamos, lo vayamos posponiendo, ¿no?
1: Una sugerencia okay. de otros hermanos sacerdotes que conozco que están en la misma tesitura que vosotros tres es que al menos una semana de vuestras vacaciones, una semana al año, la reservéis para coincidir e iros a algún sitio juntos. Bien de bueno, montaña, claro. bien de monasterio, bien de estudio... Algo, una semana todos los años de hacer coincidir una semana de vuestras vacaciones, los tres. Eso, sugerencia sugerencia eso, cariñosa, ¿eh? nada más.
2: Sí, sí, pues ya, ya, ya nos has leído el pensamiento, porque <risa> ya lo tenemos pensado para este verano. Si Dios quiere, en torno a la tercera, cuarta semana de julio, y e iremos unos días a descansar juntos. Sí, sí.
1: Nos ha quedado un tema antes muy hermoso, que quizás porque hemos ido saltando de tema en tema. ...que es la relación con tu hermano mayor... ...con su enfermedad psíquica... ...y todo lo que por un lado ha supuesto de cruz para la familia... ...pero a la vez también de gracia... Cuéntanos cómo has vivido a lo largo de tu infancia, adolescencia, juventud y ahora ya como presbítero... ...esa relación con tu hermano que está, que está con esa deficiencia. Y que habéis tenido además el detallazo de que tu primera misa eh, pudiera estar con vosotros ahí... ...en la capilla del monasterio, el pequeño monasterio de las hermanitas del Cordero. ¿Cómo ha sido esa relación con tu hermano? ¿Cómo se llama también Israel? Sí,
2: pues él se llama David. Él se llama David y es el mayor de los cuatro... Y mi padre, desde pequeño, eh, siempre ha dicho que él es el rey de la casa. Además, como el rey David, pues él ha dicho, vuestro hermano David es el rey de la casa y él tiene la prioridad en todo, en todo. Entonces, al final, es verdad que cuando uno es pequeño, pues claro, requiere la atención de sus padres y ciertamente unos padres con un hijo como mi hermano David, pues necesitan dedicarle más atención a él. ¿no? Entonces, pues muchas veces nosotros a David pues le hemos visto un poco como el que nos quitaba nos quitaba el, la atención y el tiempo de, de mis padres, pero yo creo que eso casi, casi... Yo apenas lo he pensado. ¿no? En algún momento, cuando eres pequeño, sí que lo piensas, pero sabes que al final él necesita más y necesita más de mis padres y también de nosotros. Por eso la relación con él pues, ha sido siempre fuente de, de maduración para nosotros, de, de crecimiento, luego de mucho realismo, porque con él hemos vivido a veces situaciones muy duras. ¿no? Él ha tenido... Tiene una epilepsia muy fuerte, a veces crisis incluso de agresividad en casa y ha sido... Ha sido una cruz, a veces dolorosa, ¿no?, que es necesaria y en, muchos, y en muchos momentos gloriosa, ¿no? Porque también mi padre desde pequeño nos ha repetido que, que David era era Cristo en medio de casa, ¿no? Que era, era realmente una visita del Señor continua para nosotros, ¿no? Por eso, para mí, mi hermano, vamos, es que lo ha sido durante mucho tiempo, lo ha sido todo. O sea, yo, yo con él, especialmente yo además, no sé por qué, pero he tenido siempre mucha sensibilidad por cuidarlo, por estar con él y... Y yo con él he llorado, he reído, he, me he divertido, porque además él no habla mucho, pero, he, pero a veces pues te dice cosas repentinamente que te sorprenden no y, y, y le encanta la música, le encanta. Y en mi casa además todos somos muy musicales, tocamos varios instrumentos, cantamos juntos y, y él vamos, nos ha hecho muy, muy, muy felices y lo sigue haciendo. Ahora está en una residencia allí cerca de Granada, en Guadix, y nada siempre que podemos lo traemos a casa, vamos nosotros a verlo y y David realmente es un, un regalazo del Señor para nosotros
1: Sin él pretenderlo, él ha sido maestro para ti en cuanto a tu cercanía a lo que es la realidad de la enfermedad y del sufrimiento ¿De qué manera Dios te ha ido enseñando ahora que ya estás ejerciendo el ministerio tanto de diácono cuando llevabas la comunión enfermos como ahora de presbítero ¿De qué manera David ha sido para ti maestro para acercarte al sufrimiento y a la enfermedad? Pues
2: como ya he dicho un poco antes, ¿no? también en mi camino intelectual y, y en el camino cristiano y existencial, David ha sido para mí maestro, maestro de muy pocas palabras, porque él realmente no dice mucho, hay muchos días en los que prácticamente no dice nada, está en silencio continuo ¿no? y lo único que hace es decirte implícitamente pues, que necesita tu amor, tu cariño, ¿no? que, que, que el amor realmente no es, no es merecido, no tiene por qué ser merecido. ¿no? Él, no ha hecho nada para que nosotros lo cuidemos, él, él sencillamente está. Entonces a mí David me ha enseñado como la, el tesoro inmenso de la sola presencia, ¿no? que a mí eso es algo que a veces me fascina, vamos por la vida muy rápido y no nos damos cuenta del tesoro inmenso que significa que, yo que, sé, que tu madre esté ahí, que tu padre esté, que hagan la comida para ti todos los días. ¿no? Entonces David, desde el punto de vista humano, pues tú lo piensas y, y no te aporta gran cosa, ¿no? porque hay que... Hay que ayudarlo a todo, a vestirse, a comer... A veces hay que llevarlo a la silla de ruedas... Y sin embargo, eh, es como una especie de enviado por parte de Dios, creo yo... ¿no? Para decirnos que el amor verdadero es el gratuito... Que es el amor que el Señor nos tiene en el fondo... No, no es un amor debido ni merecido... Sino que, que Él está ahí sencillamente para que lo amemos... Para que vivamos en función de Él... Y para que a través de Él aprendamos que la vida se recibe cuando se entrega... ¿no? Y yo creo que eso, eso lo he visto yo en mis padres... Y especialmente mi madre, porque mi, mi padre trabajaba fuera durante mucho tiempo y mi madre ha vivido pegada a él, literal y físicamente, vamos. Y yo he visto a mi madre siempre, siempre contenta, ¿no? Entonces, dando la vida realmente se recibe y para mí esa es la gran lección de, de David.
1: Hay más alegría en dar que en recibir, dice nuestro Señor Jesucristo y ciertamente lo cumple al pie de la letra. Hay más alegría en dar que en recibir. Lo último, que ya estamos casi con el, la hora completa de este programa. Para los oyentes de Radio María, decirles que estamos aquí en Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en la tarde del domingo... ...y tenemos la dicha de estar dialogando en esta tarde con Israel Castillo Vidal, sacerdote de la diócesis de Granada... ...ordenado hace 15 días, justo el 8 de mayo... Una última pregunta. En ese contacto que has tenido con los jóvenes de San Jorge, seguro que más de uno se ha cuestionado la posibilidad del ministerio sacerdotal. Cuando algún joven ha compartido contigo esa inquietud, ¿qué le has dicho?
2: Pues así de un modo como muy muy explícito, eh, no tengo yo ahora conciencia de que ninguno me haya, me haya dicho que tiene como ya el deseo firme de entrar al seminario en alguna ocasión, algunos sí que lo ha dejado caer. <ríe> y bueno, pues evidentemente me han preguntado que cuál ha sido mi experiencia. Ahora estoy pensando en un chico de Granada, que ese sí que, que de hecho ahora está ya en el, en el seminario, ¿no? Y que hace un tiempo vino a, quedé con él y vino a preguntarme explícitamente, ¿no? Que, que cómo lo había vivido yo y qué que sentía, que cómo había sido mi itinerario, ¿no? Y, y la verdad es que es bien bonito. Yo también reconozco, Miguel Ángel, que no he sido yo como muy partidario de hacer así un proselitismo muy explícito. ¿no? Yo estos, o sea, ser como muy pesado y estar todo el día diciéndole a los jóvenes, oye, tenés", no, no lo termino de ver. Yo más bien creo que el testimonio sacerdotal y lo que realmente suscita las vocaciones es una vida llena de sentido, llena de alegría, de esperanza, vivida con plenitud. Y eso, eh, quieras o no, es atractivo, ¿no? Como lo fue para mí. ...pues lo ha sido para otros jóvenes y yo creo que esa es la mejor, la mejor pastoral vocacional al final, ¿no? Acompañar a los jóvenes, eh, hacerlos que se sientan completamente libres, ¿no? Yo creo que la vocación al sacerdocio, igual que la matrimonial y, y el resto de vocaciones en la fe cristiana... ...tienen que ser vividas desde la más absoluta libertad, naturalidad, sin obligación, ¿no? Y, y yo algún caso de chicos que se me han acercado, que parecía que tenían sensibilidad y tal... Yo he procurado siempre que se sientan libres, que no se sientan coaccionados, que, que el Señor llama realmente a quien quiere, ¿no? Eso está, yo lo tengo más que comprobado. Entonces, pues sí, ha sido todo como muy natural, yo les he contado mi testimonio, mi experiencia y, y sí, y así lo he considerado lo mejor.
1: Felicidades, felicidades de todo corazón Israel por esa alegría. ...que transmites a través de tus palabras, de tu testimonio... ...por esas maravillas que Dios ha obrado en ti desde niño... ...por esos padres, las comunidades neocatecumenales... ...que te han acompañado, los seminarios Redentor y Mater... ...de Berlín o el Conciliar de Madrid... ...y ahora tu diócesis de Granada... ...de verdad que felicidades... ...y te deseo un ministerio lleno de la abundancia... ...de los dones y las gracias del Espíritu Santo... ...de verdad que gracias, gracias Israel...
2: Muchas gracias a ti también Miguel Ángel y gracias por haberme acompañado también este tiempo que, que también ha sido una referencia para mí porque al ser lo de Bernadé pues lo ha sido también para mí, desde luego. así que Gracias claro. y espero que sigamos mucho tiempo Que sigamos, que
1: sigamos conociéndonos y comunicándonos y compartiendo el ministerio, que es algo grandioso. Merece la pena dar la vida por Cristo, que decía San Juan Pablo II. Sí, sí. Antes de despedirte, siempre termino con una oración por los sacerdotes, pues vamos a terminar. Luego ya te digo adiós junto a todos los oyentes de este programa de Radio María. Un instante. Señor, Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia, en el que, como en los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos, y en modo especial los sacerdotes, seamos testigos de las maravillas de Dios y de la fuerza de tu espíritu. Haz que también yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor y del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti, por amor, solo por amor, y por un amor más grande. Haz que mi vida celibataria sea la afirmación de un sí gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti y de la dedicación total a los demás al servicio de tu iglesia. Dame fuerza en mis flaquezas y también agradecer mis victorias. Madre, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad y entrega, y junto a ti, a los pies de las grandes cruces del mundo, me asocie al dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. Buenas tardes, Israel. De nuevo, gracias por tu presencia en el programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta la próxima. A todos los oyentes también, gracias por su atención, por su oración por los sacerdotes, por su delicadeza. No dejen de rezar por nosotros que les necesitamos, de verdad que les necesitamos. Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.